0: reparlons d'intelligence artificielle mais cette fois dans un contexte de travail, le monde du marketing et de la communication est lui aussi affecté par l'arrivée des chats GPT de ce monde et il y a bien des gens dans le milieu qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que ça va nous remplacer? Bref, beaucoup d'interrogations. Pour aborder le sujet ben mon prochain invité a co-animé un webinaire cette semaine sur la question et je l'ai invité pour qu'on puisse bénéficier de sa réflexion sur le sujet. Alors, quand il ne donne pas des conférences dans sa vie professionnelle, il est coprésident stratégique chez Toast Studio. Bonjour Alexandre Gravel. Bonjour. Alexandre, je le disais en introduction vous avez présenté cette semaine un webinaire pour euh, j'allais dire présenter mais c'est plus que ça discuter ou, ou aborder la thématique de l'univers du chat GPT des agents conversationnels dans un contexte de marketing donc de communicant. avant de vous de rentrer dans le sujet je serais curieux la réaction des gens qui étaient euh, qui assistaient à votre webinaire c'était c'était quoi est-ce qu'ils étaient curieux est-ce qu'ils étaient euh, ils avaient de l'appréhension qu'est-ce que c'était
1: Bien, je, je, je me posais la question. On, on se posait la question, en fait, j'ai donné le webinaire avec Myriam Gessier, puis on se posait la question d'entrée de jeu, et puis ce qu'on a fait, on a fait un petit sondage auprès des quelques centaines de personnes qui étaient présentes, et puis on leur a demandé c'est quoi l'émotion que vous ressentez de qui allait de la peur à l'excitation. Euh, il y avait un 10 de peur, euh, mais il y avait une très grande proportion des gens qui étaient curieux. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité et un, un, un désir de compréhension. Euh, il y en a certains qui sont déjà excités, euh, puis d'autres inquiets, mais euh, il, y a, il y a énormément de curiosité, je pense, dans, dans, dans le marché, puis spécifiquement dans l'industrie communication marketing dans laquelle dans laquelle je suis là. C'est c'est ce que je ressens, puis c'est ce que j'entends.
0: On voit beaucoup passer de ce temps-ci des études euh, qui évaluent, évidemment, on, on ne le saura que dans plusieurs années, qui s'intéressent aux, aux emplois, aux domaines qui vont être particulièrement euh, affectés ou impactés par l'arrivée d'outils comme euh, ChatGPT. Et notamment, on parle des communicants, on parle des stratèges. Comment vous, quand vous présentez ça, l'utilisation de ChatGPT dans un contexte de marketing, comment vous, vous le présentez?
1: Bien, je, je pense qu'on le présente beaucoup en ce moment comme un nouvel outil. Euh, je veux dire, le, le communicateur, le communicant, le marketeur a une boîte à outils depuis toujours euh, qui vont même du dictionnaire, des synonymes et puis du, du, du bon vieux Robert euh, jusqu'à toutes sortes d'autres outils auxquels on peut faire appel. Je pense qu'il est important euh, auxquels on peut faire appel. Je pense qu'il est important de voir si ces, ces, ces nouvelles ces nouvelles possibilités-là nous amènent à un nouvel outil. Euh, puis jusqu'à nouvel ordre, je pense pas qu que, que ces outils-là vont remplacer. Beaucoup de choses. Je pense qu'ils peuvent permettre d'accélérer, cependant, certaines choses. peuvent certains peuvent accélérer, vous parliez de stratège il y a un instant, ça peut accélérer une espèce de, de petite vigie sur le marché, sur ce qui s'est passé au cours des dernières années, euh, puis comment, comment aborder telle ou telle grande thématique, puis qu'est-ce qui s'est déjà dit on peut aller justement rapidement, en quelques instants, euh, faire ce qui nous aurait pris peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, à naviguer sur plusieurs sites pour colliger beaucoup d'informations. Je pense qu'un nouvel outil, ça va accélérer certaines choses. Puis après ça, bien, du côté de l'aspect créativité, parce que c'est des intelligences artificielles génératives, ben là, je pense que ça peut devenir un... un C'est le mot que j'utilise de, 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 depuis quelques semaines, un « kickstarter ». Ça va juste te, te, te défaire du syndrome de la page blanche, peut-être, ou juste te donner une petite impulsion puis te permettre justement de démarrer le travail. Mais le travail n'est jamais fini avec l'utilisation de l'outil, du moins dans leur version actuelle.
0: Parce que, que ce qu je lis beaucoup sur le sujet. Ce que, ce que je lis aussi, c'est... Il y a, y a beaucoup y a, à lire aussi. Oui, c'est généreux. Mais quand on regarde euh, certains commentaires des PDG d'entreprises qui se disent, ah ben là, c'est tant mieux parce que ça va, euh, en utilisant ça, on va être capable de, de créer euh, à l'interne notre communication, développer nos stratégies de communication, puis on se dit qu'on on va économiser, on va être plus efficace. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Bien, à ça spécifiquement, puis je suis content de, dans la phrase du PDG fictif que vous que venez de, de citer, euh, il n'y avait pas « on va pouvoir justement travailler avec moins d'employés ». Je pense que ça va permettre un, un gain d'efficacité. Ça, c'est, je pense c'est, c'est presque assuré. Euh, on va pouvoir travailler plus efficacement, donc, et peut-être, je ne veux pas dire plus rapidement parce que ça peut être galvaudé comme mot ou pas, pas toujours bien perçu, mais on peut travailler plus efficacement sur certaines tâches qui prenaient du temps. Donc, on va pouvoir peut-être, et c'est là le danger, je le, je le dis sous toute réserve, si je peux le chuchoter, je le ferai, peut-être plus euh, dans la même période de temps. Donc, on va pouvoir faire peut-être certaines choses qui prenaient beaucoup de temps un peu plus rapidement. Je pense ouais. que c'est ça qu'il faut, euh, qu faut, qu faut explorer. Fait que À, à, à cette citation-là, j'ai envie de dire oui, oui, il y, y a des bonnes chances.
0: Quand vous avez fait le webinaire, est-ce que vous avez abordé des exemples qui existent déjà dans la, dans la profession? Parce que bon, ça existe depuis, puis vous le dites, hein, vous avez de nombreux outils. Il y a des trucs qui commençaient à s'apparenter à ça. mais Évidemment, il n'y a rien qui avait cette puissance-là depuis son arrivée là, à la fin novembre de ChatGPT. GPT. Mais là, on commence à voir et, et ça pleut. Euh, il y a des professionnels dans l'industrie qui ont commencé à l'utiliser. Mais est-ce qu'on connaît des cas où ça a fait une, une différence importante?
1: Il est encore tôt pour pouvoir parler de différences importantes euh, en termes de résultats. Je parle de, de, de résultats d'affaires. Par contre, en termes de gain de temps, euh, il y a déjà pas mal d'exemples où on est capable très facilement, euh, par exemple, puis je sais que c'est utilisé en ce moment euh, dans, dans certaines entreprises, on prend un article qui a été publié. Euh, mille mots, donc quelque chose d'assez long, par exemple, euh, puis on dit, ben là, je veux faire la promotion de cet article-là sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on peut très rapidement, par exemple, avec ChatGPT euh, ou autre, faire, c'est de dire, ben peux-tu me donner une dizaine de propositions d'accroche à cet article-là que je pourrais utiliser sur les réseaux sociaux et peut-être même en lui demandant une limite de caractère, parce que des fois, certains, <rires> certaines plateformes nous, nous limitent d'une de, de façon ou d'une autre. Et on se retrouve donc avec très rapidement une dizaine de propositions qu'on peut, de façon humaine, regarder et dire « c'est celle-là que j'aime le mieux », et je vais la bonifier. Ou c'est ces trois-là que j'aime, puis je vais les utiliser sur les prochaines semaines. Donc, faire des résumés, euh, ça, c'est une chose en ce moment qui qui fait euh, qui, qui est possible de faire relativement bien. Un autre exemple que j'ai vu, parce que très souvent, du côté communica communication marketing, la, la notion d'accroche, la notion du titre de l'article ou de la page est toujours bien important. importante. On peut prendre un article euh, le contenu d'une page, euh, le prendre son titre et de le proposer à la machine et de lui dire, aurais-tu des propositions de titres différents à faire? Et là, il peut en sortir 10, 15, on peut y en demander autant qu'on veut. Et là, encore là, puis je remets ce, ce, cet aspect-là. Humainement, on peut regarder la liste et de faire un choix, de euh, faire un, un regard critique sur la liste et puis de faire un choix, puis de dire c'est celui-là que j'aime le plus, puis je vais le tester. Donc il y a des exemples comme ça, puis d'autres, euh, d'autres petits éléments qu'on commence à voir euh, du côté optimisation engin de recherche et tout, qui, jouent, qui où il y a souvent un, un jeu qui se fait sur les mots clés. Mm -hmm. euh, ben il est possible de dire quels sont les mots clés les plus probables et choses comme ça. Donc et travailler là, sur la ça...
0: SEO sur d'un texte. Par
1: exemple. Et, Exactement. Fait que ça peut nous faire des, des propositions, puis c'est là que ça peut devenir intéressant, puis on voit des choses. Puis le dernier élément que je vois aussi, pis qui, qui, qui était presque... En fait, il y a un dernier élément, puis une anecdote par la suite. Le dernier, c'est de dire, si je devais parler de tel sujet, quels sont les, les axes à travers lesquels je devrais l'aborder. Puis là, on se retrouve avec une liste de 15 façons d'aborder un sujet X, et on peut en choisir quelques-uns. Euh, ça, c'est bien réel et ça fonctionne bien. Euh, quand on n'est pas sur des sujets de dernière minute, comme l'intelligence artificielle en date de, de mars 2023. Puis le dernier que j'ai entendu, c'était très drôle, c'était euh, justement une marque québécoise qui, elle, font des articles dans le domaine du tourisme. Et il demande à ChatGPT « Peux-tu me proposer, me proposer une playlist Spotify du Costa Rica des années 80 euh, par des artistes féminins? » Et, et euh, ChatGPT va proposer une playlist qu'on peut par la suite bonifier ou, ou intégrer à Spotify assez facilement. Donc, il y, y a plein d'utilisations intéressantes, mais ça prend toujours un humain derrière. Ça, je reviens à ça.
0: <rire> J'avoue que la playlist, ça, je ne l'avais jamais entendue. <rire> Et, ah
1: oui, me... et c'est vrai en ce moment et c'est utilisé pour vrai.
0: Quand vous regardez ça, vous, euh, parce que ça fait un certain moment vous êtes dans le domaine de la communication, avez-vous l'impression que cet outil-là va bien prendre sa place? Certains vont, vont espérer que ça devienne un ouvrier, mais c'est ça ne sera pas le cas. On est plus dans l'ordre de l'assistant pour accomplir des tâches. Dans, et dans tous les exemples que vous donniez, c'était ça. Avez-vous l'impression que les, les, les responsables des agences, des studios vont arriver à trouver une bonne place et l'intégrer facilement, assez rapidement, ou vous avez l'impression que il va y avoir encore une période d'hésitation et les gens vont, vont être euh, hésitants à, à l'incorporer?
1: La, la, la question est intéressante parce qu'il faut l'aborder sous, sous différents axes. parce que euh, puis, puis il y a différentes choses qui, qui, qui faisaient partie de votre question. Il y avait la notion d'assistant. Donc la notion de comment ça peut m'aider au niveau de la productivité. Ça, c'est un élément, puis je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est transverse à travers les industries. Si j'ai besoin de classer des choses, résumer un texte, faire des propositions euh, euh, X ou Y sur, sur un courriel à démarrer, des choses comme ça, ça, ça va être transverse. Puis ça, je pense qu'on va avoir des excellents cas de figure que, qui vont pouvoir être applicables à l'industrie de, des agences et, et des départements de communication, marketing aussi. L'autre élément sur lequel il y a du chemin à faire, c'est tout l'aspect créatif. En ce moment, on s'en rend compte très rapidement, un texte écrit par un chat GPT de ce monde, ou un Jasper ou un autre, on, on le sent. Il manque quelque chose, il n'y a pas de tonalité, il est un peu neutre, il est un peu beige, tout est là. Mais même si on lui demande de ne pas être beige, il va avoir un petit quelque chose qui est un peu ordinaire. Tous les articles ont une chute de la même façon, etc. En résumé. Donc, oui, mais c'est en résumé. <rire> c'est, mais c'est <rire> vraiment ça. Euh, et, ça, je pense qu'il y a du chemin qui va être fait. Donc, c'est pour le moment, c'est intégrer ça au processus des équipes créatives. Le deuxième élément, c'est tout ce qui touche, parce que nous aussi, du côté de, de TOS, on travaille beaucoup au niveau de la production de contenu écrit, oui, mais mm -hmm. vidéo, photo, audio aussi. C'est toute l'intelligence artificielle générative au niveau de la photo de l'image, puis l'intelligence artificielle générative au niveau de la vidéo, éventuellement de l'audio, qui, qui, qui suit aussi, qui est, qui est vraiment pas très loin, en fait. Donc, tout ça, il y a encore du chemin à faire. Puis, je pense que le, le questionnement va être de se dire comment on l'intègre dans les différentes propositions qu'on fait. Je pense qu'il y aura toujours une question à poser au client. Est-ce que tu veux euh, vraiment tourner quelque chose ou est-ce que tu voudrais qu'on le génère? Et évidemment, si on le génère, ça va peut-être peut -être, être moins cher. Puis le client peut décider ça, mais ça va venir avec des « Ah, mais ben là, ça ne peut pas être parfait, ça ne peut pas être exactement comme tu le voulais, la, la, etc., etc. » On va en arriver là à un certain moment. Euh, Puis ce qui a d'ailleurs hier mené à des discussions intéressantes dans le webinaire sur la notion de l'éthique. Est-ce qu'on le dit Est-ce qu'on le dit pas Est-ce qu'un texte, si un texte a été aidé par l'intelligence artificielle, est-ce qu'on le mentionne Est-ce qu'on le mentionne pas Qu'est-ce qu'on dit il y avait beaucoup d'agences qui étaient présentes. Est-ce qu'on dit aux clients? Comment on le dit? Donc, il y a tous ces réflexes-là et ces muscles-là qui sont en train de se développer. Mais c'est ça qui est excitant. Quand je parlais des émotions au début tantôt, une des choses qui est excitant derrière tout ça, c'est la notion qu'on est tous en train d'apprendre en même temps. On a tous accès aux mêmes outils au même moment. C'est pas parce qu'il y en a un qui est une grosse agence nécessairement qui a accès aux meilleurs outils. En ce moment, les outils sont développés de façon appelons-le public, parce que plus il, y a, plus il y a de données qui entrent dans la machine, dans la bête, plus la bête va être meilleure. Donc, euh, euh, il, y a, il y a une démocratisation de ces outils-là qui est intéressante dans la façon dont ils sont déployés.
0: Et euh, en terminant, vous, comme créateur, est-ce que vous avez déjà pris à bras-le-corps l'outil, ben, on pense à ChatGPT, là, et ça fait partie de vos outils quotidiens?
1: Je dirais euh, ça fait partie des outils hebdomadaires <rire> plutôt que quotidiens, à la limite. Ce qui veut dire que quand on a quelque chose à rédiger, je pense qu'en ce moment, on va aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je pense qu'il y a des, euh, des rédacteurs avec qui on travaille qui le font aussi. Euh, Puis si, vu la nature et la qualité de ce qui en sort quand on utilise purement la, la, le, 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 le output, si on veut, le résultat le, 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 qui, qui, qui vient de là, euh, étant de plus ou moins bonne qualité. On le saurait si quelqu'un s'y fie un petit peu trop. Euh, mais euh, en ce moment, on le voit comme étant un outil qui peut accélérer certaines choses.
0: Et ça demeure aussi un excellent correcteur.
1: Oui, exact. Parce que ça, c'est
0: aussi un avantage de travailler avec une intelligence comme celle-là. La grammaire française, il la connaît bien.
1: Il la connaît bien euh, et il peut, euh, il peut justement aider à ce niveau-là. Moi, j'aime bien aussi un autre, petite parenthèse, un autre élément, une un autre élément. Pas étude de cas, mais un autre exemple qui est possible d'utiliser, c'est de lui donner un texte et de lui demander qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et il va sortir des, des souvent des pas trop mauvaises idées de « ah, t'as pas parlé de cet angle-là, t'as pas parlé de cette chose-là, tu pourrais peut-être raccourcir cette phrase-là ». Il y a des choses intéressantes.
0: Qui et on revient encore à la notion. C'est intéressant ce que vous dites parce que on revient à la notion d'assistant. Qui ouais, est là exact. pour euh, veiller un peu. C'est un, un peu l'image, c'est d'autres. j'ai vu passer ça cette semaine sur, sur les réseaux sociaux. Le chat GPT ou, ou la Bart de Google deviennent un peu ce qu'on on, on attendait avec, Puis là je ne vais pas dire leur nom parce qu'on va les faire démarrer chez les auditeurs, mais les Sarah, les Alexandra, et quand ils sont arrivés dans nos foyers, on espérait pouvoir leur demander quelque chose et avoir quelque chose de, de correct et, et de rempli et de complet, alors que… Euh, ces appareils-là, des assistants intelligents, sont encore rudimentaires quand on les compare à ce qui est encore possible d'être fait avec ces nouveaux outils là, que sont ChatGPT et Park.
1: Ah, absolument. Moi, le, le mien chez nous, à part lui demander de baisser les lumières ou de, de me donner l'heure, il euh, n'y a pas grand-chose en ce moment. Il n'est pas très utile comme assistant.
0: Ben, Alexandre Gravel, merci d'avoir partagé avec nous euh, ces euh, réflexions que vous avez euh, partagées, euh, notamment avec euh, les gens qui étaient à votre webinaire. Alexandre Gravel, il est le coprésident stratégie chez Toast Studio. Merci beaucoup.
1: Ça va faire un violent plaisir. Merci, Bruno.